3: Gracias por recibirme en este momento. Gracias a toda la audiencia que nos está escuchando. Bueno, pues eh, sería bueno tal vez a lanzar una advertencia ya desde aquí aprovechando esta, este alcance a nivel nacional que, que todos tenemos a través de este excelente programa y decirle a las personas que Texas se ha convertido en ese momento uno de en uno de los estados con más casos de muerte relacionadas desafortunadamente con la influenza. Y eso que en este momento, de acuerdo con el Centro de Enfermedades eh, Contagiosas, no se ha alcanzado todavía ese pico, ese estado más alto eh, que se da desde diciembre, todavía hasta el mes de marzo, en este momento, como tú correctamente lo señalaste. Ya van 18 personas que han muerto en el área de Dallas, en la parte norte del estado de Texas, por eh, situaciones directamente relacionadas con la influenza. Y todavía faltan cuando menos unas ocho semanas más para que esta, esta temporada termine. Así que, según oficiales del condado de Dallas, lo peor supuestamente, si no se toman las medidas necesarias por parte del público para prevenir... Ser contagiado por el virus del flu que causa la influencia, pues estaría todavía por venir.
4: Antonio, y me llama muchísima la atención este dato. Eh, tiene referencia con las edades de las víctimas que oscilan entre 47 y 88 años de edad y todos tenían condiciones de salud previamente diagnosticadas que contribuyeron a su muerte con, por la complicación, pues, desviada de la gripe. Eh, me pareció muy curioso. ¿Han sacado alguna información con referencia a, a, a este fenómeno específico?
3: La situación aquí, eh, lo que ocurre, y también lo puedo mencionar, es que eh, la influenza, eh, todos estamos expuestos en, en no. algún, algún momento de nuestra vida a, a ser contagiados por, por el virus que causa la, la influenza. El problema reside precisamente con, eh, supuestamente las autoridades señalan que todas las muertes están relacionadas con personas que de alguna manera su salud había estado comprometida con otro tipo de, 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 de padecimiento, de, de neumonía, por ejemplo, de un resfriado. O personas que por alguna razón su sistema inmunológico ha estado ha disminuido. Eh, aparentemente, el flu es más fácil que se complique en personas adultas ya eh, arriba de más de 60 años o en, en niños, en mujeres embarazadas. Así que existen nichos en los cuales el flu puede presentarse de una manera mucho más peligrosa. Y ahí es donde precisamente nosotros eh, o los padres de familia deben estar muy atentos a síntomas y no descontar una una fiebrecita, no descontar un dolor en la garganta. Estar muy al pendiente, tanto de niños y adultos, eh, mucho más eh, eh, arriba de 60 años, de los síntomas que pueden estar presentando precisamente por lo que tú acabas de decir en este momento.
2: Doctor Mejía, usted Gracias. una pregunta. ¿Usted qué sabe de esto, hermano? No, que quería decirle, preguntarle a Guillén. Guillén, estas personas sí. que han muerto han estado en una condición de hacinamiento por casualidad. Eh, a qué grupo más o menos socioeconómico pertenecen? ¿Tú tienes el dato?
3: No, no han, no han este, clasificado a las personas por por, por gru grupo socioeconómico. Lo están dando, lo están dando a entender las autoridades del Centro de, de, de enfermedades uh, infecciosas como personas de Cualquier tipo de estrato social, desde los 47 años hasta los 88 años, por ejemplo, eh, son de familias aparentemente normales, entre comillas. Promedio. No ¿no? Podemos, promedio, exactamente. No podemos a, a decir que, que está atacando precisamente a, a, a familias muy numerosas o de cierta eh, eh, condición social. Yo te puedo decir que, por ejemplo, eh, afortunadamente, en la estación, aquí donde estamos trabajando nosotros, muchas personas han estado con problemas eh, respiratorios, algunos se han complicado con el flu. Afortunadamente, para nosotros no ha pasado de eso, pero le está eh, pegando a, a, está contagiando a personas de, de todos los niveles. Y repito, la situación más problemática es que se señala la temporada, la, lo peor de la temporada aún está por venir. Quedan todavía ocho semanas eh, para que esto supuestamente termine. La temporada oficial eh, por así decirlo, empieza el primero de octubre y, y todo transcurre hasta el próximo mes de marzo. Ahora, no ha sido este el peor eh, año eh, o récord para, 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 para el estado de Texas. Eh, del, la temporada 2013-2014 fue la peor en, ese, en esa temporada, en ese año Se registraron 58 muertes wow. En ese momento vamos en 18 mm. 58 muertes En el 2013-14 Fueron bastantes muertes Que fueron eh, eh, encontradas En el condado de Dallas
2: Según la, 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 digamos, la, la, las autoridades O algún comité de, de vigilancia epidemiológica Ustedes le dan ya Categoría de epidemia A este número de casos ¿Ayer? La epidemia
3: la, eh, no se le ha dado todavía eh, oficialmente el, 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 esa categoría. la clasificación, esa categoría de, de epidemia, porque, repito, en el 2013 14 fueron 58 sí. muertes, estamos mm. hablando de muchísimas más muertes, van 18 en este momento, uh. así que no se le ha catalogado todavía como como uh. como epidemia uh. oficialmente. Lo que sí es está, uh, de alguna manera, pues, advirtiendo es que todas las personas que van a viajar a Texas, particularmente al área norte de Texas, que, que sería el condado de Dallas y todos los condados circunvecinos al área de, de, del área metropolitana de Dallas, pues que tomen sus precauciones. Eh, es, a, se está eh, aconsejando a la gente que se que todavía es, se está a tiempo de que se pongan la vacuna, aunque hay que recordar que la vacuna para que entre en efecto toma aproximadamente dos semanas Así que si la persona se contagia inmediatamente después de haberse puesto la, la vacuna, pues todavía tiene muchas probabilidades de ser contagiada mm. por, por, por la bacteria o el virus mm. que causa precisamente eh, eh, la influenza.
2: Y esto no, no se vincula en ninguna manera al huracán Harvey. Sabemos que Houston fue la ciudad más azotada, pero eh, ustedes no, no, esto no se vincula en nada con, con Harvey, ¿correcto?
3: Sí. Correcto, no, no, la vinculación no, no, no ha sido para nada establecida entre lo que ocurrió en el área de Houston con Harvey. Las enfermedades que vimos después eh, de, de Harvey fueron más que nada, como ustedes recordarán, eh, la ciudad quedó completamente inundada, eh, estuvimos ahí cubriendo personalmente lo ocurrido ahí y la gente eh, se infectó, pero más que nada en situaciones de, de la piel porque las personas eh, desesperadas, tratando de rescatar lo poco que había quedado, pues se metían y caminaban en aguas sumamente contaminadas, sin protección, eh, que evitara el, el, el contacto directo con ese tipo de agua. Y lo que empezó a ver eh, el, los hospitales del área de Houston en ese entonces eh, fueron eh, casos de personas eh, con severas infecciones en la piel. No hay ningún tipo de relación directa que hasta el momento que sepamos que implique una relación directa entre lo ocurrido en Harvey y, y las consecuencias de salud con lo que está pasando en estos momentos en, en Dallas y los casos de influenza y las muertes 18 hasta el momento.
4: Antonio, wow. y sabemos pues que la mejor manera de prevenir la gripe es con una vacuna. Eh, vamos a hacer de este espacio un servicio público, sobre todo porque nos escuchamos específicamente en la 1270 AM en Dallas, eh, esas localidades específicas, porque también entiendo que hay una campaña fuerte para la vacuna, ¿no?, de la, de la comunidad.
3: Las autoridades señalan, y lo han dicho siempre, uh -huh. eh, la mejor manera tal vez de prevenirse es eh, poniéndose la vacuna, aunque... Uh -huh aunque hay que, hay que reconocer lo siguiente. Las autoridades están señalando que el, el virus que causa la influenza es un virus mutante y, y, y se producen vacunas eh, eh, diferentes cada año eh, tomando en cuenta la mutación de los, eh, de, del virus. Este año en particular las mismas autoridades están reconociendo lo siguiente. Están reconociendo que la vacuna que se está actualizando en este momento, este año, para esta temporada, es solamente 10% efectiva. Ahora ellos dicen... Bueno, pues cuando menos un 10% es mucho mejor que 0% de, eh, de, de estar protegido. Así que eh, la, la, muchas personas, incluso muchas personas, no sé si ustedes conozcan alguna, pero dicen, me han puesto la vacuna y me ha ido peor. Sí, eh, sí, conozco eh, muchas
4: personas que lo han dicho.
3: Y yo soy una de ellas. Yo te, yo, desde, yo, desde que yo llegué a este país hace ya casi 20 años, eh, la única vez que no me levanté de la cama por una semana o más fue cuando me puse la vacuna en contra de la influenza. Así ¿Y ¿Qué que, es lo que eh, pasa
4: que, que... que tienes esa reacción?
2: Eh, ¿Tú me preguntas
4: a mí? No. Sí, doctor, usted. Sí, claro, claro. Adelante.
2: Fíjate, la vacuna lo que hace es estimular el sistema inmunitario del individuo. ¿Por qué? ¿En qué consiste una vacuna? Tú administras el mismo virus, pero atenuado o muerto a un paciente. Si un paciente tiene un sistema inmunitario muy activo, da una respuesta bien agresiva y entonces la gente siente que se está explotando por dentro oh. porque esto la vacuna es más un estimulante del sistema inmunitario de cada individuo te ponen un virus ahí medio atenuadito o sea, afecta que el puede... a cada persona diferente sí muy diferente sí sí sí, sí.
4: Antonio Mira. las vacunas son gratuitas o hay que pagarlas no, no.
2: No, no, no.
3: En La mayoría de los casos, las vacunas son gratuitas totalmente a través de los centros de, de metropolitanos de salud eh, que tiene cada condado, que tienen cada ciudad. Eh, eso es totalmente gratuito. Eh, lo que se está también señalando en casos, en los como los que está ocurriendo en este momento aquí en el norte de Texas, es que eh, los niños eh, no sean enviados a escuelas donde se estén presentando casos. Las autoridades escolares Exacto. están obligadas a informar a los padres de familia cuando está ocurriendo este tipo de situaciones donde hay un alto número de niños que están enfermando y lo mejor sería tal vez pues esperar un día o dos sin mandar a esos niños a la escuela, obviamente eh, avisando a, a las autoridades eh, escolares. Otra cosa también es el hecho de que muchas personas... Eh, eh, y eso no tiene que ver con otra cosa más que la, la ética profesional de trabajar. Nos presentamos a trabajar a veces enfermos, eh, con calentura, tosiendo. Entonces, muchas veces, en lugar de hacerle un bien en la empresa, eh, la gente se presenta a trabajar con síntomas de influenza y lo único que ocurre es que la gente va a contagiar a los demás. Esa persona no trabaja ahí en la semana y como el, el, el virus tarda días en, en presentarse en otros, pues al rato es una situación en cadena claro. en, muchos, en muchos centros claro. de trabajo porque pues, una persona se reconoce a la sí. persona que vaya y trabaje, pero muchas veces hay que decir, ¿sabes de qué? Mejor quédate en tu casa pues, hasta que estoy bien. Porque ¡Antonio!
2: Laboral. ¡Antonio, ahí está tu excusa, no vayas a trabajar mañana! <risa> <risa> ¡Antonio Guillén! Dale discos, excusa a todos ustedes también. Muchas gracias Antonio por estar con nosotros en Buenos Días América. <risa> el pasado podcast fue una
1: presentación exclusiva de Euforia on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.